0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează ww.cărțăudio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Regele Cercetorilor. Capitolul 50. Trico iese în evidență. Am asistat la discuția care a avut loc între cocarder, Fanfar și Trico ne amintim de Cocarde care ceruse sfatul regelui Argotului și că acesta, fără a ști să răspundă nimic precis, ieșise din cărciumă. Dacă domnul de Loyola află că cei doi imbecili au surprins ceea ce a spus, ar putea lua măsuri în consecință. Ba mai mult, trebuie să știe că la va fi prevenit de Cocarde. Da, dar unde locuiește onorabilul părinte? Astfel, cugeta Trico, în timp ce se îndrepta spre bârlogul ploșnițelor. Știa că acolo, la răspântea fundăturii cu strada Hiușet, cei doi cercetori îi auzise răvorbind pe călugări, dar asta era tot ceea ce știa. Loiola îl folosise pe trico la arestarea lui Dole. Trico, care îl ura pe Lanțene, ura în aceeași măsură și pe cei care îl simpatizau pe tunăr. Așadar, îl servise pe loiola cu un zel pentru care Monclar îi făcuse un elogi deosebit. Dar călugărul nu încredințase regelui Argotului secretul adresei unde locuia. Ajuns la bârlogul pleoșnițelor, fricou era în mare încurcătură. În care din aceste case trebuia să intre? Și odată intrat la care ușă trebuia să bată? Timp de câteva minute, cercetorul suci și învârti problema pe toate părțile. Deodată, o lui iute la pas și de data asta în direcția Bastiliei. Negăsind o rezolvare convenabilă, Trico hotărâsă să se ducă să-i povestească totul marelui magistrat. Ajunse la palatul domnului Monclar către orele zece și jumătate, tot palatul dormea. Toate ferestrele erau întunecate, dar Trico putea acum să intre oricând în casa șefului poliției regale promovat la gradul onorabil de agent secret și de spion, avea superioritatea asupra valeților și la cheilor palatului care se temeau foarte tare de el. Frico izvideci într-un anume fel ciocănelul de bătut în poartă. După câteva minute, o vizetă se deschise fără zgomor și o voce arogantă întrebă Cine sunteți? Ce căutați la ora asta? Sunt Frico, în slujba dumneavoastră, onorabile portar.” răspunse regele Argotului pe un ton zeflemitor. Și doresc să-i vorbesc monseniorului mare magistrat, într-o afacere urgentă." Poarta se deschise cu promptitudine. Intrați, stimabile, domn Trico," făcu portarul. Așteptați, mă duc să-l caut pe valetul de cameră care vă va conduce la monsenior." Trico așteptă zece minute, după care un valet veni să-l întâlnească. Monseniorul s-a culcat, întrebă el. Valetul ridicării ridică din numeri. Nu se știe când monsenierul găsește de cuvință să doarmă," spuse acesta. Câteva clipe mai târziu, cercetorul era introdus în cabinetul marelui magistrat. Așezat lângă un foc strașnic, domnul de Monclar părea să mediteze. În momentul în care Trico intră, ridică încet capul și făcu un semn să se apropie. Vorbiți, Trico, ce e?" Se întâmplă monseniore." că doi șnapani de la Curtea Miracolelor au surprins la colțul fundăturii numită Bârlogul Pleoșnițelor o discuție între domnul de Loyola și frații Tibo și Lubin. Din discuție rezultă că aceste cărți găsite la Etienne Dole au fost aduse acolo din ordinul domnului de Loyola. Însă, monseniore, cei doi șnapani în chestiune mi-au spus care să-l prevină pe la antene. Se observă că Trico folosea pentru a vorbi cu marele magistrat stilul concis folosit pentru rapoarte. Trebuie să îi împiedicăm," spuse cu voiciune marele magistrat. Monseniore, îmi este nevoie. Risc să fiu descoperit. Dar de minte, treaba trebuie să fie făcută acum. Bine, Trico, sunteți un slujbaș fidel. Puteți să vă retrageți. Mâine mă voi folosi de excelenta voastră informație. Monseniorul, îmi permite să dau un sfat după informația pe care i-am dat-o?" Vorbiți," făcut Marele Magistrat, încruntând sprâncenele. Ei bine, monseniore, îl cunosc pe Lantene," spuse Tricot cu un respingător accent de ură. Nu va aștepta până mâine. Nu cunosc unde locuiește domnul de Loyola." Dar Lantene poate că știe. Și atunci, de îndată ce îi doi ai mei îi vor fi vorbit?" El se va repezi la sabie sau la pumnal și va da fugă acasă la domnul de Loyola. În cazul acesta, dacă monseniorul va merge mâine acolo, numai să nu fie prea târziu, chiar de acum." Marele magistrat se ridică spunând Hotărât lucru, sunteți un om de valoare, Trico." Monsenierul își amintește ce mi-a promis?" făcut Trico în timp ce se înclina la auzul elogiului. Da, da, fii liniștit, nu-i nimic." și făcând un semn regelui Argotului să-l urmeze, Monclar coborâ în curtea palatului. La capătul acestei curți, în dreaptea grajdurilor și în spatele micii construcții ce servea de locuința mercenarilor elvețieni, se aflau corpuri de gardă unde vegeau în permanență o duzină de cavaleri înarmați cu archebuze. Domnul de Monclar luă cu el patru dintre aceste gări, dădu ordin să se înșeueze un cal pentru trico și încălecă el însuși pe cal. Mica trupă, în fața căreia mergea un lacheu fără livrea, ce purta o torță în mână, ieși din palar și lua drumul de îndată spre bărlogul plioșnițelor. Marele magistrat mergea în frunte, sumbru și gânditor, după cum e obiceiul, apoi urmau cei patru archebuzieri, călare, apoi la arier gardă, trico care se ținea în afara zonei de lumină proiectată de torță. Tricot nu ignora într-adevăr că era foarte expus să fie recunoscut de vreun cerșetor, borfaș nocturn, care n-ar pierde ocazia să se mire călzărește în asemenea companie și să dea alarma la curtea miracolelor, caz în care regele Argotului știa perfect ce îl aștepta. să răiute în strada Hiușet. La câțiva pași de bârlogul ploșnițelor Monclar își oprise trupa, descălecă, dădu ordin să se stingă torța și înainte spre fundătură. Îl mase pe tricou printr-un semn, și tricoul urmă. Domnul de Loyola nu-i destăinuise niciodată mare lui magistrat în ce loc își avea culcușul. Știa doar că îi indica o mănăstire de benedictin drept adresa oficială, pe tot timpul cât ar cedea la Paris. Dar domnul de Monclar era omul precauțiilor, și își spusese că s-ar fi putut să-l aresteze pe călugărul spaniol, față de care regele nu manifesta decât o modestă simpatie în timp ce se temea strașnic de el. Marele magistrat pusese un om pe urmele domnului de Loyola și nu întârziase să știe la ce ușă ar trebui să bată dacă e cazul. Domnul de Monclar intra așadar fără ezitare în casa în care ne intrase el însuși în urmărirea lui Loyola. Urcă scara, urmat mereu de tricot. Ajuns sus, văzu ușa întredeschisă prin care se strecura o rază subțire de lumină. Monclar ciocănii, și fără să aștepte de altfel să primească răspuns, împinze ușa încet, intră și făcă câțiva pași în cameră. Privirea sa căzu în aceeași clipă asupra lui Loyola, întins pe jos, palid, ca și mort. Ce v-am spus, monseniore? murmură Trico. Și tu crezi că l-a anteneat dar lovitura asta?" întrebă monclar, în, în timp ce se aplecă să examineze de aproape rana. Sunt la fel de sigur de asta, monseniore, pe cât sunt de sigur?" că o să fiu asasinat de el dacă află că v-am condus aici. În rest, în lipsă de alte indicații, iată o rană care îmi spune multe. Nu-i dea binele, făcum un clar. Și, ridicându-se, își roti privirile în jurul lui. Pe o masă zări o trusă de scris și hârtie. Scrise câteva rânduri pe o foaie de hârtie și, în timp ce i-o dădea lui Tricou, îi spuse Du-te și spune-i unui cavaler din escortă să ducă asta la Luvru. Să fie trezit de îndată chirurgul regelui și să-l însoțească aici. Trico dispărut. Monclar se așeză în fotoliu în care Loyola se așezase în timpul discuției sale cu Lanțene. Se scurse o oră, timp în care marele magistrat nemișcat cugeta cu ochii ațintiți asupra lui Loyola. În sfârșit, răsunară pași pe scară. Trico apărut un ușă cu un om masiv, cu figură apoplectică care gâfăia după drumul pe care îl făcu. Era chirurgul lui François I. Despre ce este vorba? Priviți! Monclar arătă cu degetul spre călugărul spaniol. Cine este omul acesta? întrebă chirurgul. Nu-l cunoașteți? Cu atât mai bine! Mulțumiți-vă să știți ce este cu omul acesta. După cum vedeți, a primit o strașnică lovitură de sabie. Chirurgul nu-i mai dădu atenție, În îngenunchei lângă loiola și examină rana dezvelită. Examenul făcut cu ajutorul unor sonde de oțel nu zmunse niciun suspir rănitului, alunecat într-o prostrație completă. Asta după zece minute lungi, în timpul cărora Monclar își reloase locul în fotoliu pe când tricoc, cu lampa în mână ilumina chirurgului. Oricine ar fi, spuse în sfârșit chirurgul, Trebuie ca acest cavaler să-a fi dus o viață aspră. În rest, a avut o șansă nemaipomenită. Apropiați-vă, domnule conte. Munclar se apropie și se aplecă. Priviți, continuă chirurgul. Observați cheagul de sânge care s-a coagulat pe marginile rănii. Cheagul acesta i-a salvat viața. Fără el, n-ar mai fi avut până în momentul de față o picătură de sânge în corp. Dacă scapă din asta, convalescența nu va fi lungă. Dacă scapă din asta, credeți că va trăi? Încă nu știu asta. Se află vreun pat în locuința asta? Monclar deschise la întâmplare una din uși ce dădea în odaie. Aici, spuse. Într-adevăr, acolo era camera de dormit a lui Loyola, cameră sărăcăcioasă în care unicul mobilier era un pat auster și al cărei unic ornament era tabloul fecioarei pe care l-am semnalat deja. Chirurgul îl apucă pe rănit de umeri, tricou lo de picioare. Loiola fu așezat pe pat fără ca să fi dat vreun semn de viață. Am să-i fac un pansament," spuse chirurgul care începuse să-i spele rana. Poate că umezeala rece a pansamentului îl reanimă pe loiola, că-și deschise ochii și scoase un suspin, dar aproape imediat recăzu în letargie. Către orele trei, chirurgul se retrase spunând că nu mai avea nimic de făcut în acel moment, și că va reveni a doua zi dimineață. Dar cine îl va păzi până atunci?" întrebă el. Eu," răspunse Monclar. Chirurgul plecă foarte emoționat în timp ce Monclar se instală într-un fotoliu. În zori zilei, rănitul început să geamă nedefinit. Marele magistrat se apropie repede de pat, sperând că loiola să-i spună câteva cuvinte. Dar călugărul nu deschise ochii și continuă să scoată geamete slabe până în momentul în care chirurgul, odată revenit, începu să-l panseze din nou și îl ajută pe rănit să ia un medicament. Era atunci puțin după prânz. Imediat după operație, rănitul deschise ochii și, de data aceasta, își aruncă privirea spre marele magistrat. Exista bucurie și teamă în această privire. Sunteți bucuros că mă vedeți?" întrebă Monclar. În Rănitul făcu semn din cap că era într-adevăr fericit de prezența marelui magistrat. Cum vă simțiți?" Puternic," răspunse Loiola, Ei bine, când a pronunțat acest cuvânt bizar cu o voce slabă ca o adiere, se simțea în accent o nezdruncinată convingere și o voință formidabilă. Puteți vorbi?" întrebă cu amabilitate monclar. Răspundeți printr-un singur cuvânt la fiecare întrebare." Cine v-a răpus? Un cercetor numit Lanthene?" Da," spuse Loyola cu uimire. De ce a vrut să vă ucidă?" Dole!" Cuvântul acesta valora o întreagă explicație. Marele magistrat pricepuse. Dar Loyola fixa din nou asupra lui o privire înspăimântată. Făcea un efort deosebit să vorbească. Nu vă neliniștiți, spuse Monclar, am înțeles." Lantene la are legături cu editorul și a presupus pe nedrept că dumneavoastră erați cauza arestării lui Dole. S-a răzbunat. Observați că sunt la curent, dar asta nu-i totul, nu așa? Aveți altceva de spus? Da. V-a spus poate ceva ce vreți să-mi repetați? Permisul de liberă trecere, murmură Loyola cu un efort. Permisul de trecere, exclamă Monclar ne va fi știut că aveți acest permis. A venit să vă ucidă ca să vi-l ia. E la el și fără îndoială se va servi de el. Alergați, porunci călugărul cu un ultim efort de energie și apoi leșină. Monclar se grăbise asă în stradă în timp ce chirurgul se ocupa de Loyola și Trico, mereu prudent, se ascundea și o lua pe străzi spre curtea miracolelor. Marele magistrat petrecuse o noapte albă, dar fără îndoială că era obișnuit cu asemenea obosele excesive, căci se ținea la fel de bine în ca și cum ar fi fost după o noapte de odihnă liniștită în patul său. O jumătate de oră mai târziu, în fruntea unei trupe puternice de cavaleri, alergă spre consijerii.